0: Pero gracias a Dios. Di conmigo en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida, no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ah, el domingo pasado eh, yo disfrutaba la el tema que Dios le dio a Saulo de futurista. Y, el, y realmente eh, la base que vimos el domingo pasado es algo extraordinario sobre, sobre el futuro. O sea, no hay nada así como, como esas palabras que tú escuchas de decir... ¿Qué suerte tuviste? ¿Qué buena salud tienes? ¿Qué suerte tienes de tener un buen matrimonio? ¿Qué suerte tienes de tener buenos hijos? ¿Qué suerte tienes de poder ser prosperado? No hay nada como eso, o sea, eso no existe. O sea, el asunto no es asunto de suerte. O sea, muchas veces pensamos que nosotros fuimos a la feria de Tabasco, aquí de Villahermosa, y metimos ahí un... Eh, metimos algo y sacamos un papelito y, y decimos Esta era con la que me voy a casar y esta va a ser Esta es la suerte que Dios, yo te doy No, no es así Las esposas no salen en la lotería Los hijos tampoco, ni nada Es algo que nosotros construimos Y lo construimos realmente cuando podemos Darle todo a lo que realmente vale la pena Miren, eh, yo, quiero, yo quiero hablar en este día De cómo si tú quieres un futuro extraordinario Tienes que darle todo a tu presente. Si ¿Sí estamos acá? O sea, si tú, no, si tú no le das todo a tu presente, ¿cómo puedes albergar un futuro extraordinario? O sea, yo veo, por ejemplo, jóvenes que quieren tener un futuro de una economía robusta en el futuro. Están deseándolo hacer. Pero una, no llegan puntuales a su trabajo. No trabajan como se deben. No, no están realmente eh, eh, apretándose el cinturón para ahorrar. Comen lo que sea. Hay personas que desean una salud extraordinaria físicamente, pero están comiendo todo. ¿Cómo es posible? Si tú no le das a tu presente, no, no pienses que vas a tener un futuro extraordinario. Yo quiero hablarte de esto, porque mucha gente... Eh, Está diciendo, yo no sé por qué a mí me pasa esto... ...yo no sé por qué a mí me duele tanto lo, la, la, las piernas... ...yo no sé por qué tengo tanta reuma... ...si te dijeron que, eh, que te cuidaras, que no, que, que tú te cuidaras las coyunturas... ...que te cuidaras eh, que, que, y caminaras cuando menos... ...y no lo hiciste y no lo estás haciendo... ...hay personas que dicen, yo no sé por qué me va mal en este tiempo... ...no tengo dinero, estoy endeudado... ...sí, pero pasó mucho dinero por tus manos... Tuviste mucho dinero en tus manos y no lo cuidaste, no lo administraste. Entonces, si no le damos todo a nuestro presente, no esperemos que tener un futuro extraordinario. O sea, la Biblia nos dice presenten su cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios hay muchas cosas que las vas a conseguir si realmente presentas y haces sacrificio o sea, si te sacrificas hay personas que quieren una vida espiritual extraordinaria pero no se están sacrificando levantándose a orar yo, yo estaba mirando esto eh, que esto es una verdad en la Biblia tú eres salvo por gracia pero eres transformado por decisión. Las decisiones que tomas son las que Dios va a usar para transformarte. O sea, hay personas que dicen, bueno, por gracia soy salvo, así que por gracia va a venir todo. No, la salvación vino por gracia, pero la transformación requiere decisión tuya. O sea, decisiones diarias. Entonces, tenemos que tomar decisiones en cuanto a la salud física, en cuanto al matrimonio, en cuanto a los hijos, en cuanto a las finanzas, en cuanto a la vida espiritual. O sea, lo que tú estás sembrando hoy es lo que se va a cosechar. Entonces, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 18... fíjate bien el presente de Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ¿para cuándo está hablando Jesús eso? para que tú puedas tenerla ahorita pero si la tienes ahorita la vas a tener en el futuro dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Romanos 8, 18 el apóstol Pablo dice yo reconozco que tenemos que sufrir ¿Qué reconocía el apóstol Pablo? ¿Que tenemos que qué? Ahora, ¿eso le gusta a la gente? Pero es necesario, cuando tú estás haciendo... Tu casa, tu economía, estás, estás queriendo formar un negocio, formar una casa, formar a tus hijos, tienes que sufrir. Hay sufrimientos, son inevitables y la gente quiere éxito sin dolor, quiere, quiere, quiere las cosas sin dolor. No es posible, tú no ores por no tener dolor. Ora para que Dios te dé fuerzas en medio del dolor. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros hacemos va a causar cierto dolor. O sea, todo sacrificio. Y el apóstol Pablo dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora. ¿Cuándo tenemos que sufrir? Ahora. Pero, pero esos sufrimientos, esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. ¿Qué es lo que quieres recibir? Gloria. Entonces, pero en el presente que tienes, dolor. O sea, dolor, hay dolor. No porque tú seas una persona que disfruta el dolor, ni porque, tú, eh, ni porque tú estés pensando que Dios es un Dios de dolores. No, sino que realmente la, eh, todo sacrificio representa dolor. A veces es que si tú estás realmente orando, ayunando, hasta el cuerpo lo resiente, pues, y eso es precisamente lo que, lo que tenemos que entender. El apóstol Pablo dice... Que ambas cosas no son comparables. Una es dolorosa, otra es gloriosa, una es temporal y la otra es eterna. Si tú estás realmente uh, uh, visualizando tu futuro, trabaja hoy en el presente para lo que quieres recibir. O sea, hoy es tu futuro. Tu futuro depende de lo que hagas hoy. Ahora comienza tu futuro. ¿Cuándo comienza tu futuro? Hoy, hoy, eh, el, el deportista tiene que entrenar hoy Porque quiere un futuro glorioso Si no entrena hoy, no puede no puede esperar un gran futuro Todo, todo lo que nosotros hacemos Ya sea espiritual, en la casa, en la familia eh, En el matrimonio, en, la, en, en el trabajo Todo requiere un sacrificio Y todo eso causa dolor Los que pasamos eh, creciendo a nuestros hijos pues nos costó trabajo levantarnos, a veces pasar noches enteras en vela, a veces este correr con ellos, sufrir, viéndolos enfermos, viéndolos tener dolor. Ya cuando fueron adolescentes, ver las decisiones que estaban tomando y todo lo demás. Todo eso requiere sufrimiento. Hay personas que dicen, yo no quiero tener hijos, pero prefiero un perro. Hoy la gente prefiere un perro que un hijo. ¿Me explico por qué razón? Porque el perro no importa que lo regañes, o sea, él tampoco se te va de parranda. No te piden permisos ahora que tú no quieres darle. O sea, el perro es fácil. Entonces, la verdadera generosidad en relación con el futuro consiste en darle todo al presente. No seas, no seas escaso en tu presente para que sea generoso el futuro contigo no sé si me estoy explicando si tú eres escaso con tu presente si tú estás eh, metiéndole muy poca oración a tu vida espiritual, muy poca palabra a tu vida espiritual tu futuro te va a costar trabajo enf enfrentar en el futuro a las cosas que desea la carne, el Señor Jesucristo a, a, el, el apóstol Pablo escribiendo en Gálatas dice, si si tú le das a tu carne todo lo que quiere, al Espíritu le va a costar manifestarse en tu vida. No sé si me estoy explicando. Si tú quieres una vida realmente en tu futuro llena del poder de Dios, dale a tu Espíritu más que lo que le das a la carne. Lo que El futuro es de hoy. Así que en el momento de tomar las decisiones adecuadas... Es el momento de tomar las decisiones adecuadas, de asumir los riesgos que consideremos, de, abando, de abandonar aquello que no queremos que nos acompañe por más tiempo, de darle, de darlo gracias y dejarlo ir. Hay una cosa muy importante. Yo quisiera preguntarte en este día, ¿qué cosa tienes en tu vida que no quieres que ya te acompañe? ¿Me ¿Me escucharon? ¿Qué cosa tienes en tu vida que tú dices, yo ya no lo quiero en mi vida? Y no es tu esposo ni tu esposa, no, yo te digo, ¿qué tienes en tu vida personal, en tu vida, dentro de ti? Decir, yo no quiero ya que me siga esta, esto que de repente cualquier cosa, soy un cerillito, soy de mecha corta, na, no me puedes decir nada y exploto, ya no quiero que me siga eso. ¿Tienes algo como eso? Tienes algo como la el, el, el costumbre de posponer las cosas. Tú dices, yo no quiero que eso me siga ya. Yo no, quiero, yo no quiero que eso ya me, 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 me siga en mi vida. Yo quiero dejarlo. Entonces, cristiano, si tú no decides dejar, de, de, decides decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero que si, me siga este esta, esta, estas mañanas de flojera, estas decisiones flojas, estas, estas maneras de hacer las cosas que después tú dices, ¿cómo no lo hice? ¿Cómo no fui? ¿Cómo no me presenté? ¿Cómo no hablé? ¿Cómo no, cómo no pedí perdón? O sea, cristiano, estas son cosas que, que van a seguir eh, tú a lo mejor le estás achacando a otras a otras cosas, pero no es así. O sea, es decisiones que tienes que tomar en el presente, porque si no le das todo a tu presente, yo quiero decirle que tu futuro, allá va, van a seguirte esas cosas. Esas cosas que no dejas hoy en el presente, te van a seguir hasta el futuro. ¿Me estoy explicando en eso? Si ¿Sí estamos acá y no es asunto de la iglesia no es asunto del pastor no es asunto del espíritu no es asunto de la biblia no es asunto de nada es asunto de tu vida por eso estamos hablando del futuro ¿Qué futuro realmente estamos así que dale tono a tu futuro ¿qué vas a hacer ahora mismo? para que mañana vives, vivas ese futuro que tanto deseas ¿cuántos desean un gran futuro? ¿un buen futuro? ¿una buena vejez? tienes que trabajarla hoy hay cosas que no quieres tú que te acompañen ¿cuántos de ustedes no les gusta cosas que ven en sus papás si es que viven o no les gustó ver en sus papás hay algunos de ustedes que no les gusta ver alguna cosa pero no se te ha fijado que hay cosas que nosotros no nos gustan de nuestros padres y son las que estamos haciendo tienes que tomar decisión hoy porque a tus papás les siguió eso hasta que murieron porque no tomaron decisiones entonces yo creo que este es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, de que hay cosas que duelen, pero necesitamos nosotros dejarla. Dice la Biblia que nosotros no vivamos nuestro, nuestro presente como si no tuviéramos un gran futuro. No vivas tu vida como si no tuvieras un gran futuro. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen un gran futuro? Pues vive tu vida de acuerdo a eso, a ese gran futuro que tienes, ese gran final, ese gran cierre. Estaba yo el otro día meditando en esto, estábamos allí en el, en el sepelio de la, de la mamá de, de Carlos Mario y, y estaba meditando en la carrera, en los atletas. Y, y normalmente una persona cuando muere, pues pues tiene tiene algunos sufrimientos, tiene algunos dolores, tiene algunos achaques, principalmente si ya llegamos a la edad de 80, años, pues hay cosas que ya no funcionan o cuando menos, como decía la viejita esa que sale en el, en el Face cuando menos te levantas y todo te truena y es que, es que está bien crujiente ¿no? Entonces, pero el asunto es si es que dice, dice que en la mañana se levanta y todo le suena, le suenan las piernas, le suena acá y dice, es que estoy bien crujiente entonces, el asunto es que nosotros terminamos la carrera con algunos dolores ahora, pero yo les pregunto ¿qué atleta que gana una carrera, recibe su medalla, no tiene dolores al final de la carrera, le duele hasta los pelos, si lo ponen a correr otra vez ya no puede, porque ha dado todo, una persona que llega hasta el final glorioso, llega con dolores, pero coronado de gloria. No sé si me estoy explicando. El asunto no es si tiene si tiene dolores, sino si tiene la corona de victoria. Y eso es lo más importante. Todo atleta llega con dolores a su meta. Fíjate bien lo que dice el, 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 el apóstol Pablo en Romanos 8.28. ¿Estás conmigo? Sí. Muy bien, dice la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios... Di conmigo, yo amo a Dios. Amo. Otra vez, yo amo a Dios. Amo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios... No a los que Dios ama, sino los que aman a Dios. Porque una cosa es que Dios ama a todo mundo. Pero dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Dí conmigo, todas. todas. Y por eso es importante que nosotros sepamos cómo manejamos las cosas. Los que tenemos, los que amamos al Señor, debemos de tener, pedirle al Señor sabiduría para manejar todas las cosas. Porque no todas las cosas que suceden en el día son agradables, pero debemos aprender a, a, a manejar esas cosas. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas, todas las cosas, dice, ¿cómo son? Ayudan a bien, dice a, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dí conmigo, yo tengo un gran propósito. Entonces, dice en la Biblia que todas las cosas, mira, hay, hay cosas tremendas. Fíjate, el, el miércoles, el miércoles creo que este miércoles tuvo ocho días, mi esposa se lastima la, 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 la pierna, simplemente da, este, poniendo el, el pie firme nada más, o sea, así le pasó y de repente la tuvieron que llevar cargada y todo lo demás. Pero con, 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 eso, con eso, pues vino la preocupación por el dolor que no podía uno ni tocarle la pierna, o sea, estaba muy difícil la situación. Entonces allí, pero nosotros tenemos nuestras recámaras eh, eh, en la planta de arriba, entonces dijimos, no, pues tenemos que bajar nuestra recámara a, a donde yo tengo mi estudio. Entonces bajamos, nos ayudaron los hijos, bajamos las camas, nos acomodamos allí y estando allí eh, durmiendo la primera noche, el Espíritu Santo empezó a hablarme y me dijo, ¿sabes por qué razón te tengo aquí abajo? Porque quiero que me busques más, quiero que me busques más y lo entendí perfectamente y se lo conté a mi esposa. Le digo, ¿sabes por qué estamos aquí? Porque Dios quiere tener algo más. Y el Señor ha estado hablando de una manera como no te imaginas. Ah, hemos tenido una comunión con el Espíritu Santo como no te imaginas. Muchas veces necesitas entender que toda circunstancia dolorosa tiene un propósito firme de llevarte a un enraizamiento más fuerte en el Señor para que tú pases con Él. El asunto es que muchas veces queremos las bendiciones, pero no lo queremos a Él. Y el Señor me decía, yo quiero estar contigo, quiero estar contigo. Y eso es lo que ha pasado en estos días. En estos días, lo que yo he disfrutado es estar con Él, con él, no sé si me logro explicar. O sea, con él y eso es muy importante, señores. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos maldecir y las cosas, las circunstancias. ¿Cómo es posible que ahora estamos acá, este, en, en más estrecho y eh, todas las comodidades pues las tenemos allá arriba, pero acá abajo estamos muy limitados, pues. ¿Sí me explico? Entonces, eh, el, el asunto es que yo quiero decirte que no importa qué circunstancias estás atravesando hoy yo quiero que aprendas a manejarlas porque eso en medio de eso Dios quiere glorificarte y quiere bendecirte y quiere fortalecerte y quiere que tú termines mucho mejor que lo que estabas antes ¿estamos acá? di conmigo me ayudan a bien otra vez me ayudan a bien Ahora, eso de ayudarte a bien, no precisamente se siente bien. ¿Sí estamos acá? El ayudarte a bien, no siempre se siente bien. El asunto es que estamos, la iglesia a veces camina por sentir, es que no me siento bien. ¿Quién te dijo que el Señor te dijo que te ibas a sentir bien? Que te va a hacer bien, eso sí, pero no que te vas a sentir bien. ¿Hola? ¿Estamos acá? ¿Cuántos vienen hoy no sintiéndose muy bien? Y eso es bueno, ¿por qué razón? Porque vamos hacia adelante, hay veces que tenemos la expresión, les ayudan, viene del griego sinergo, que se puede traducir también como trabajan juntas, digo conmigo, trabajan juntas cooperan, colaboran, o sea esta circunstancia aislada esto que le pasó a mi esposa, aislado es un dolor, es una situación difícil, podemos decirle Dios si siempre te estamos sirviendo, si no estábamos en ninguna cantina, nos estábamos echando unas copas pero no estábamos borrachos Señor, este, cómo es posible este, que tú nos hagas esto eh, mi esposa tiene que estar acá, podíamos reclamarle a Dios o podíamos ser sensibles al Espíritu y decir te quiero, quiero estar contigo y eso es lo más glorioso ¿Estamos acá? Puedes decidir disfrutar eso, aunque te esté doliendo, aunque nos está doliendo, aunque tenemos limitaciones. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos para tu bien. Todos trabajan juntos para tu bien. Yo quiero llevarte hoy a una historia y quiero ver rápidamente algunas tres cositas, tres cosas. Una, una historia muy conocida, la vida de José. La vida de José. Dice la Biblia que en primer lugar José tenía sueños, sueños de grandeza, así como los sueños que tú tienes de tener un excelente matrimonio, de terminar la vida bien saludable, de terminar con ese matrimonio hasta el final, llegar juntos, aunque sea sin pelo y sin dientes, pero llegar pero eh, el, el asunto de terminar esa carrera, de ese negocio, de esa, de ese, de lo que te has propuesto. Tienes sueños, tienes sueños de ver a tus hijos en la universidad, de verlos, de ver los que tienen una profesión. Tienes sueños. Esos sueños son extraordinarios. De tener un grupo de amistad en casa, extraordinario. De tener un ministerio, de tener una iglesia, de levantar un grupo, de levantar un ministerio. Yo no sé cuál sea tu sueño. ¿Qué es lo que Dios ha inquietado en tu corazón? Pero tienes un sueño y esta era la vida. De de José. Pero dice la Biblia que José era tan, tan animoso de esas personas que, que siempre andan chispa y le contaba a sus hermanos del sueño que tenía y sus hermanos tenían celos de él. ¿Qué tenían? O sea, no trates de que todo mundo te entienda Cuando tú le estás hablando de los sueños No, no, no Tu familia no te va a entender Cuando tú le hablas a tu familia De que vas a ayunar De que vas a dejar tu trabajo Por otras cosas que Dios te ha puesto La familia te va a criticar te va, Se va, se va a, a ir contra tu vida Cuando tú estás dejando Dejando algunas cosas La familia te va, te va a criticar Y dice la Biblia que José Esa era una de las cosas que hacía Y dice que sus hermanos llegaron a odiarlo lo mismo que a David al rey David o sea al muchacho David sus hermanos lo odiaban porque David era un hombre de fe y, y confiaba en el Señor y él se gozaba en el Señor y eso le, 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 le daba enojo a sus hermanos es como cuando tú eres muy, muy una persona de fe y todo el tiempo andas confesando creyendo la Biblia y la gente dice este cuate o esta mujer está loca ¿qué le pasa? pero la locura precisamente es creer en el Señor y dice la Biblia que llegó a tanto aquello que dice que decidieron matarlo, porque realmente no decidieron venderlo, decidieron matarlo. Pero uno de sus hermanos dijo, no lo matemos, es nuestro hermano, vamos a, a darle una lección, vamos a meterlo allí en una cueva. Y dice que lo metieron en una cueva, lo dejaron allí, pero después decidieron venderlo a unos ismaelitas, ellos eran unos comerciantes, a unos ismaelitas. Los ismaelitas lo vendieron a un hombre llamado Potifar allá en Egipto. En Egipto, de un día para otro, José es, en vez de ser el heredero, el hijo mimado de la casa, ahora resulta ser que es un sirviente de la casa de Potifar. Es un esclavo en una ciudad o en un país totalmente ajeno, con una cultura totalmente distinta y ese es el hombre allí. Ahora hay una cosa muy importante él era un hombre era un muchacho sano, no tenía vicios, no, no hacía cosas malas, no no era un hombre temeroso de dios y sin embargo él es, está allí. Ahora esa situación parece que eso no ayuda bien. No sé si me estoy explicando Cuando las cosas cuando las cosas se ponen así Que tú dices, mira, pero de un momento a otro ¿Qué pasó con todo esto que yo, estaba, que yo estaba gozando? De un momento a otro José está en casa de Potifar Y está de sirviente Ahora yo quiero que veas eso Cuando tú no manejas bien ese presente El presente de José El presente de José No dice nada de sus sueños pero sus sueños permanecen a pesar del presente. Cuando tus sueños están allí y están, están vivos, tu presente es totalmente distinto a todos los demás. No sé si me logro explicar. Hola, estamos acá? Cuando tú sabes que tu presente, cuando Dios te ha llamado para ser un hombre o una mujer de Dios... Tú manejas tu presente de una manera distinta. Tú no le robas a la gente, tú no, tú no haces tranza. Tú manejas bien tu trabajo. Tú eres honrado, tú eres fiel, tú respetas porque sabes que Dios te ha llamado. Todos los demás pueden hacer lo que les dé la gana. Pero tú no lo, no lo haces porque tienes un futuro. En tu mente, en tu corazón tienes un futuro. Y tú no lo vas a manchar. Hola, estamos acá. Yo, yo he oído personas que dicen, hombres que dicen, este, dice, pues sí, somos cristianos, pero ¿a quién le dan pan? Que no, no se lo coma. Y yo quiero decirle que a José le dieron un buen pan y no se lo comió. Y además se lo dieron con jamón endiablado. Porque tú puedes decir, esto es una oportunidad ¿Quién lo va a saber? O decir, yo tengo un futuro tan grande Que tengo que marcarlo desde ahora mismo Haciendo las cosas que son necesarias Porque si no trabajo en mi presente No tendré un buen futuro No sé si me estoy explicando ¿Fue doloroso? ¿Era doloroso el presente de José? Sí ¿Era de escasez? Sí ¿Era de, era de, era de, 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 de injusticia? Sí ¿Cuántos de ustedes estarían contentos que sus hermanos, sus hermanos de sangre les hayan vendido y les tengan en una condición terrible? ¿Cuántos de ustedes estarían aplaudiendo? ¿Pero cómo manejamos esa situación? Si tú tienes un gran futuro dentro de tu corazón, un gran sueño dentro de tu corazón. Si tú no tienes un gran sueño dentro de tu corazón, tú vas a manejar ese presente desquitándote, amargándote, eh, eh, refunfuñando, eh, dando patadas, quejándote y maldiciendo a todo el mundo, cuestionando a todo el mundo. Pero si tú tienes realmente en tu corazón el sueño de Dios, que Dios ha puesto en tu corazón, tú vas a manejar ese presente como si y ya estuvieras gozando, aunque no sabe. Mira, José no sabía lo que venía, no sabía, pero sabía que era grande. De veras, uno no sabe lo que viene, pero sabe que, es, que vale la pena, que es glorioso, que es grandioso. Entonces, si tú no le das todo a tu presente, yo quiero decirte que no importa el gran sueño que tengas, nunca se, da, se dará. Yo quiero que tú veas, Judas fue escogido por el Señor Jesucristo. ¿El Señor Jesús tenía un gran sueño para Judas? Por supuesto que sí. Pero Judas no trabajó su presente como, como teniendo un gran futuro. Yo quiero que tú veas algo para que lo leas en tu casa en Génesis 45, del 1 del al 8. Génesis 45, del 1 al 8. Allí lo puedes ver en tu casa. Y José... Dice algo en, eso, en esos versículos, los hermanos estaban preocupados porque, su, porque vieron qué tan grande era José en Egipto. José había subido, era gobernador, manejaba todas las cosas y ellos tenían miedo y le dijeron, este cuate ahora sí se va a vengar. Señores, ¿qué pasaría si tú, a ti te han hecho lo malo y tú llegas a tener la oportunidad de poderte vengar? hola, estamos acá ¿cómo manejas eso? si tú no manejas bien tu presente yo quiero decirte que vas a llegar amargado a tu futuro y no piense que eso se quita porque tú tengas la razón no, hay personas que es que yo tengo la razón, sí, pero con la razón no se quita se quita con tomar decisiones dice la Biblia que José le dijo pues Dios me envió antes que ustedes para salvar la vida realmente ¿quién envió? ¿quién envió a José allá? ¿quién envió a José allá? ¿No? No, no lo envió José. Eso es lo que sabemos nosotros ahora ya. Pero en el presente, ¿quién lo envió? Sus hermanos, sus hermanos. Entonces, ¿pero cómo José manejó esto? Le dijo, miren, no se preocupe, ustedes pensaron que ustedes me enviaron, pero fue Dios que me envió no sé, mira, miren, esto, esto a mí me pegaba muchísimo porque en el presente hay gente que cree que te está haciendo mal quitándote, hablando, murmurando, quejándose e hiriéndote. Y realmente ese presente tuyo, tú vas a decir un día, qué bueno que me pusieron allí porque eso me llevó a sembrarme más en el Señor, a crecer en fe, a fortalecerme y a madurar no sé si me estoy explicando o sea de otra manera no vas a madurar mira José dijo miren miren muchachos miren hermanitos míos no se preocupen ustedes me vendieron ustedes me pusieron en casa de potifar ustedes me eh, hicieron que me metieran a la cárcel estuve allí como un, un criminal pero no se preocupen el que lo hizo fue el Señor porque estaba asegurando el futuro de ustedes y de mucha gente no sé si me estoy explicando Fíjate lo que dice este Génesis 50, por favor. Génesis 50, verso 20, al 21, dice: ustedes planearon hacerme daño. ¿Quién planeó? ¿Quién planeó? Los hermanos. Dice: ustedes planearon hacerme daño. Pero Dios, di conmigo, pero, Dios. otra vez, pero tú estás planeando hacerme daño pero Dios lo va a cambiar en bien Dios me va a bendecir a través de eso Dios me va a bendecir en esa posición Dios me va a bendecir y eso es lo que habla realmente de que tú y yo estamos trabajando en el presente porque tenemos un gran futuro ahora dice la Biblia dice ustedes planearon hacerme daño pero Dios lo hizo para bien ¿quién lo hizo? Dios, dice, para bien, lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. No tengan miedo. ¿Cómo estaban los hermanos? Miedoso, dice, no tengan miedo. Y a sus hijos. De esta manera, José les, les dijo las cosas buenas a sus hermanos. Bien, ¿cómo debemos hacer sentir a aquellos que nos han tratado mal? bien, ¿por qué razón? porque nosotros sí tenemos un futuro, el que se siente derrotado cuando lo tratan mal es porque no tiene un gran futuro cuando tú te amargas la vida en tu presente es porque no tienes un gran futuro en tu corazón, pero si tienes un gran futuro en tu corazón, todo, todo lo vas a perdonar y vas a arreglar las cosas conforme al Señor, porque tú no te quieres llevar la amargura para tu futuro tú no te quieres llevar el resentimiento para tu futuro, tú no te quieres llevar ninguna situación de condenación para tu futuro tú quieres ir como el Señor tu quiere que llegue allá. ¿Cómo manejó José eso? Todos los días él sabía que Dios estaba con él, que Dios estaba manejando las cosas y que todo estaba obrando para bien, porque él vivió su presente con un gran futuro en su corazón. ¿Estamos acá? La pregunta sería, ¿cómo manejo el rechazo, la ofensa, la calumnia? Bajo la poderosa de mano de Dios ¿O cómo manejas estas cosas tú? Pones estas cosas del rechazo, la calumnia, la ofensa ¿Cuántos de ustedes les han ofendido y les han calumniado? Eso duele ¿Pero cómo la manejas? ¿Todavía sigues rumiando ese mismo, esa misma situación? Eso te lo vas a llevar hasta el final si no lo, lo arreglas ¿O ¿Se va a quitar eh, en un momento adecuado? ¿Va a ser un, un, un momento mágico y se va a desaparecer? No, tienes que arreglarlo dice la Biblia si Dios cambia el mal por el bien Él hace que las cosas al final te ayuden para bien Digo, conmigo todas las cosas juntas me ayudan para bien Hebreos 11.6 dice la Biblia pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario ¿es qué cosa? necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan señores manejemos las cosas con fe hoy Necesitamos manejarla con fe. Cuando tengo una actitud correcta, cuando tengo una actitud incorrecta, miro la vida de la, desde la perspectiva humana. Pero cuando tengo una actitud correcta, la miro desde una perspectiva divina. Yo quiero ver tres cosas en esta, en esta, en esta ocasión. La primera cosa, cuando por fe, yo sea capaz de ver el plan de Dios en mi situación, mi actitud será la correcta. Quiero repetir esto. Cuando por fe yo sea capaz de ver el plan de Dios en mi situación, mi actitud será la correcta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no importa qué me hacen, cómo me hacen, qué me quitan, qué me ofenden, cómo me humillan, no me importa. O sea, yo estoy creyendo por fe que tengo un gran futuro y yo no voy a echar a perder mi futuro de Dios por una ofensa o por un robo o por algo que hayan hecho a mi vida y voy a amargarme la existencia porque Dios no puede usar un corazón que esté amargado porque eso se llama incredulidad. Si yo, Imagínate que José hubiese llegado a gobernador resentido. Los primeros que tenía que volar en la cabeza, ¿a quién era? A sus hermanos. Pero él no llegó resentido. ¿Cómo no llegas resentido al final, a tu futuro, a, al éxito... Cuando tú realmente, tú no quieres el éxito para tener la oportunidad de vengarte y para demostrarle a la gente. Hay personas que dicen, voy a hacerlo para demostrarle que sí puedo. No, cristiano, no le demuestres a nadie. José no le demostró a nadie. Simplemente José demostró que Dios es fiel y Dios es grande. ¿Estamos acá? Y Dios quiere hacerlo contigo. Así que cuando tú y yo estamos eh, por fe, seamos capaces de ver el plan de Dios en mi situación. di conmigo, plan de Dios. O sea, yo Dios está teniendo un plan conmigo y no importa lo que me pase, a mí no me va a pasar lo mismo que a, a, a otro cristiano que está aquí porque Dios tiene un plan con él. Voltea a ver a la persona que está a tu lado. Voltea a ver. Mira, lo que Dios tiene planeado para contigo, no lo tiene planeado con la persona que está a tu lado. Porque Dios tiene un gran plan para contigo, pero también tiene un gran plan para con esa persona. No sé si me estoy explicando. Y nosotros tenemos que estar corriendo en ese plan y disfrutando nuestro presente. Entonces, no eches a perder tu futuro por la manera en que estás trabajando en tu presente. ¿Si ¿Sí estamos acá? ¿Me estoy explicando en esta mañana? ¿O volvemos a repetir? Segunda. Cuando por fe, cuando por fe, di conmigo por fe, cuando por fe yo sea capaz de sentir la mano de Dios, de sentir la mano de Dios en mi situación, mi actitud será la correcta. ¿Sabes una cosa? Lo que más he disfrutado en estos días, en estos días que yo te platicaba, es sentir la presencia de Dios, es estar pasando tiempo con Él, y cuando, yo, cuando tú seas capaz de disfrutar la presencia de Dios, no importa si perdiste dinero, no importa si te robaron, no importa si te ofendieron, no importa si te humillaron, pero si estás disfrutando la presencia de Dios y tú estás allí disfrutando a Dios, mira, tú estás caminando por fe y tendrás un gran futuro. ¿Estamos de acuerdo? Pero si en el presente tú no estás perdonando, no estás soltando, no estás decando aquellas cosas tóxicas, venenosas que están en tu vida, no puedes eh, caminar hacia el futuro. O sea, ¿por qué? Porque cuando tenemos oportunidad vamos a vengarnos. Entonces, la tercera cosa, la tercera cosa, cuando por fe yo sea capaz de aceptar tanto la ubicación porque hay uno algunos de nosotros que somos cambiados de ubicación yo te platicamos hace rato Estábamos cómodos allá en la segunda planta, pero Dios nos ubicó acá abajo. Estamos más incómodos, sí. Pero cuando acepto esa ubicación, a lo mejor perdí el trabajo, pero no perdí la, la, la bendición de estar en su presencia. Yo sé que ese trabajo, esa puerta se cerró, pero Dios tiene otra para abrirme. Y disfruto esa presencia de Él. Dice: Cuando yo sea capaz de aceptar tanto la ubicación como la situación, Últimamente, ¿dónde estaba ubicado José antes de ser gobernador? ¿Cuál fue la última ubicación que le dieron a José antes de ser gobernador? ¿Dónde? La cárcel. Eso habla habla de Dios. Mira, José lo que hizo fue servir a los carceleros. El carcelero lo vio que la presencia de Dios estaba con él y le dio el cargo, le dio las llaves, le dijo, ¿sabes qué? Tú manejas la cárcel. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado en una cárcel, pero manejar la cárcel es terrible, pues, o sea, y para un muchacho. Y además él no era maleante, pues. ¿Sabes qué? José aceptó su ubicación y aceptó también la mano de Dios que estaba con él. No se quejó por la ubicación que tenía en ese momento, sino creyó que cada ubicación que iba teniendo... Era conforme al propósito de Dios. ¿Sí me estoy explicando en esta mañana porque muchas veces nos enojamos por donde a, a donde Dios nos ha llevado nos ha cambiado nos ha puesto o ha permitido y le, y le echamos la culpa es que si no fuera por ese yo no estuviera aquí si no fuera por aquel yo no estuviera aquí si fuera si no fuera por aquel yo tuviera aquello no, no cristiano acepta que Dios te ha hecho porque Dios tiene un gran plan con tu vida y lo que viene sobre tu vida es un gran futuro y dice en la Biblia dice cuando, no dice la Biblia es lo que, lo, lo que yo te puse aquí dice cuando yo por fe yo sea capaz de aceptar tanto la ubicación como la situación, como buenas ¿como qué? aunque haya habido algo malo en el proceso, mi actitud será la correcta señores, la actitud es muy importante mira han visto, han visto cómo hay personas nosotros hemos casado un montón de gente, que por cierto yo creo que ya fueron los últimos ya no vamos a casar a nadie más Pero hemos visto casarse muchachos esculturales bien parecidos, muchachas extraordinariamente bellas físicamente y la y la apariencia la aptitud, la aptitud de esas personas es muy buena. Y después los ves divorciándose y divorciados. ¿Qué les falló? La actitud. La actitud eran muy buenas, pero la actitud les falló. La actitud cuando hablaron para perdonar, para, para reconciliarse. Si no tenemos actitud en medio de la circunstancia vamos a fracasar. No importa si tienes la mejor empresa, la mejor casa, los mejores coches, las mejores cosas. No, no, no. Yo creo, yo creo que esas cosas son buenas. Pero yo quiero decirte que la actitud es muy importante. Y lo que a José le funcionó fue la actitud. Y él dijo, aquí estoy. Así que Dios está conmigo. Si él me acompaña aquí en la cárcel, quiere decir que esto va a salir muy bien. Porque donde está Dios, todo funciona bien. Entonces, las cosas han, han cambiado. La situación aquí es, es, es difícil, pero yo voy a tener una buena actitud, una actitud de fe. ¿Estamos acá todavía? ¿Estamos conectados? Muy bien, una vida llena de fe hace la diferencia en la manera como vemos las cosas que nos rodean. Cuando nosotros vemos las cosas que nos rodean con fe, vamos a tener una actitud correcta ante esas cosas. Enfócate en Dios. ¿En quién debe de enfocarte? Enfócate en Dios y sus promesas y tendrás el poder del Espíritu Santo para tener diariamente una actitud correcta a los ojos de Dios y de las... Personas, Quiero leerte unos versículos para terminar del libro de Gálatas capítulo 5. 5, 19. Quiero leerte del verso 19 en adelante. ¿Estás conmigo? Si te dormiste en todo lo demás, abre tus ojos en este momento. Date unas cachetadas allí y despiértate. Y mira lo que dice. Verso 19 dice Todo el mundo conoce la conducta De los que obedecen a sus malos deseos No son fieles en el matrimonio Tienen relaciones sexuales prohibidas Muchos vicios y malos pensamientos Adoran a dioses falsos Practican la brujería Y odian a los demás Se pelean unos con otros Son celosos Y se enojan por todo ¿Por cuánto? Son egoístas Discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Entonces, ¿a quién le debo dar lugar todos los días? Sí, porque yo no tengo la fuerza, no tengo la actitud, no tengo la sabiduría. Dice, en cambio, el Espíritu nos hace amar a los demás. No es fácil amar a los demás, pero dice que el Espíritu Santo nos hace. Recuerda que para el Espíritu Santo no hay nada imposible. Solo no lo puedes hacer, el Espíritu Santo lo puede hacer a través de ti. Dice, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas y vivir en paz, ¿con cuántos? Con todos, ¿quién lo hace eso? El Espíritu Santo, nos hace ser pacientes y amables Y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos No hay ley que esté en contra de esto Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz Nuestro egoísmo y tu, nuestros malos deseos si el Espíritu Santo ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejor que ellos. Hay una cosa muy importante, señores. Si tú estás manejando tu presente por lo que te está pasando, estás en la carne y estás dependiendo de ti mismo. Pero si tú quieres cambiar De manejar tu presente En la carne Y que realmente tengas resultados Provechosos en tu vida Deja que el Espíritu Santo lo haga a través de ti Dale lugar al Espíritu Santo de Dios Dale todos los días Señor aquí entrego mis pensamientos, mis emociones Mi carne Mi carne quiere tener relaciones sexuales con la vecina Pero, pero tú no Mi carne tiene que, quiere Quiere darle unos piñazos a fulano de tal, Pero tú no mi carne quiere que yo chisme, que yo murmure, que yo critique, que yo me queje sí, pero no lo voy a hacer porque dame fuerza Señor, ciérrame la boca dame fuerzas, ¿estamos de acuerdo? y posiblemente te pegues con la puerta y no puedas abrir la boca porque estamos aceptando nuestra, nuestra situación y la ubicación donde estamos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Dios, Dios va a actuar en tu vida. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Dale todo a nuestro presente, porque tenemos un gran futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, trabaja en tu presente. Hazlo bien. Perdona. Hoy, deshazte de las cosas que no quiere que sigan contigo. Si no quieres que sigan contigo. Muchas veces nosotros nos apartamos de la gente, pero no es la gente. Son las actitudes que tenemos que nos persiguen a nosotros. Y por eso no disfrutamos ni la vida, ni al Señor, ni la palabra, ni la oración, ni al Señor Jesucristo. Ponte de pie, por favor ¿Cómo se llama la serie de, de los martes? Esta, este martes es la primera letra Así que esta, esta este martes vente por, con toda la familia Para ser bendecido por una buena palabra de Dios Yo te pregunto ¿Qué es lo que quisieras que hoy De una vez Ya no te siga más Para tu futuro Por gracia Dios te perdonó Dios nos perdonó Pero el asunto De la santificación Requiere decisiones nuestras El cambio requiere decisiones nuestras porque Dios nos va a ayudar, sí Pero tenemos que manejar bien Las cosas que nos están sucediendo dolorosas en nuestro presente Para que no nos causen amargura ni resentimiento para el futuro ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si tú quieres tener un matrimonio de 50, 60 años Y bien, una vejez buena Pues maneja hoy las cosas en el presente Para que te siga lo mejor para tu vida ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que me siga lo mejor, realmente. Dice la Biblia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y ese es el sueño de Dios. Cierra tus ojos. Yo no sé si habrá alguna persona que está aquí que nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Creo que nuestro gran futuro, nuestro futuro mejor, comienza cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Invitándolo. Yo quiero hacer hoy una oración de invitación a Jesús. Si tú nunca lo has hecho, hazlo conmigo, por favor. Dí conmigo, Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de mí y te recibo a ti como mi único Señor y mi único Salvador. Lávame en tu sangre, Señor. Límpiame. Hazme una nueva persona. Yo te recibo hoy, Señor. Y te doy gracias por escribir mi nombre en el Libro de la Vida. Amén. Amén.